0: Schlechte Menschen.
1: Faszinierend.
0: Wir bieten eine bereichernde Reise zu wohl ausgewählten historischen Grausamkeiten. Eine Reise mit beunruhigenden Perspektiven auf teuflische Details.
1: Kurz um eine Lustreise.
0: Mit Lucy Fair. Und Lemmy Tellier. Eine Lustreise, von der Sie sich gut überlegen sollten, ob Sie sie mitmachen wollen.
1: Frau Fair. Herr Tellier. Das ist ja heute eine ganz besondere Folge unseres Podcasts über schlechte Menschen. Mhm. Was haben wir denn da heute? Oh ja, heute geht es um
0: schlechte Menschen, die dieses Schlechte, das sie bisher praktiziert haben, unterbinden. Die mit dem Schlechtsein aufhören, quasi aussteigen.
1: Also das ist ja so interessant, dass sie ja quasi langsam reden vor Bedeutung. Ja, auch das, ich aber das aufgrund von Zuschauerzuschriften, ja. Also, sie hören auf, schlecht zu sein, weil sie bekehrt sind. Das ist ja mhm. nichts Geringeres als die biblische Geschichte der Wandlung vom Saulus zum Paulus. Könnte man so sagen, genau so. Nur vielleicht zur Klärung, weil mancher
0: womöglich ähnlich religiös demotiviert und bibelweich ist wie ich. Bibelweich,
1: das ist ja eine tolle Wortschöpfung. Naja, das Gegenteil von Bibelfest. Also, Saulus, Paulus, Kurzform. Biblische Geschichte, Saulus war einst scharfer Gegner der Christen und hat sich auf dem Wege nach Damaskus zum Jünger Jesu gewandelt. Genau, gesellschaftliche Bedeutung, Wandlung vom
0: Gegner einer Sache zu ihren überzeugten Verfechter, tiefgreifende Veränderung eines
1: Menschen, Wandlung vom Schlechten zum Gut. Ja, wobei wir dann ja wieder mal definieren müssen, was schlecht und was gut ist. Und was eigentlich unter einer Bekehrung zu verstehen ist. Exakt, Frau Fehr,
0: exakt. Das Problem ist zunächst allerdings, dass trotz intensiver Recherche leider nicht so viele Beispiele dafür aufzufinden waren. Ja. Also nicht so viele Beispiele für Menschen,
1: die sich vom Schlechten zum Guten gewandelt haben. Ja, und man fragt sich, woran das eigentlich liegt Vielleicht, ja. weil gute Nachrichten so selten berichtet werden? Was
0: wiederum, muss man so sagen, Frau Fehr, das wiederum daran liegt, dass gute Nachrichten
1: kaum gelesen werden. Darauf basiert übrigens der Erfolg von Hetze- und Hasskommentaren in sozialen Medien. Ja. Der Mensch braucht offenbar die Angst, die Sensation von Gefahr und Bedrohung. Mhm. Die Angst ist eine starke Emotion, die man über schlechte Nachrichten anspricht. Das, dazu gibt es ja zahllose Untersuchungen. Ja. Das ist sicher ein Grund für die wenigen Berichte über
0: Saulus-Paulus-Wandlungen. Ja, aber äh, sie stimmen mir doch nicht einfach zu und dann auch noch so langsam. Nee, auf keinen Fall. Also mein Aber ist Folgendes. Könnte es vielleicht sein, dass es deswegen weniger Berichte über positive Wandlungen von Menschen gibt, weil es eben nur sehr wenige solche Wandlungen gibt? Hm. Also der umgekehrte Weg ist doch offenbar wesentlich häufiger. Der umgekehrte Weg, also äh, gute Menschen? Also sagen wir Menschen, die zumindest bisschen nichts Böses getan haben. Und die begehen aus diversen Gründen plötzlich ein Verbrechen oder etwas anderes Böses. Also Quasi die Wandlung von Paulus zum Saulus. Ach, mein Gott, Sie sind
1: immer so negativ. Frau Fair,
0: immer darf man nie sagen, das ist immer
1: ganz schlechte Kommunikation. Also jedenfalls habe ich ein Beispiel dafür gefunden, für eine lupenreine Wandlung vom Saulus zum Paulus. Aha. Thorsten Hartung. Hartung war früher der Kopf einer Verbrecherbande von Autoschiebern.
0: Entschuldigung, Frau Fehr, das muss eingeworfen sein. Nicht irgendeiner Bande, sondern einen der größten Autoschieberringe
1: Europas hat er aufgebaut. Herr Teller, Sie klingen gerade wie Christian Lindner. Das ist ja eine Unverschämtheit. Tja. ist doch so. Also danke, vielen Dank für die Belehrung. Mhm. Die Band Bande machte schmutzigste Geschäfte mit der russischen Mafia. Hartung war von Jugend an ein brutaler Schläger und als der Bandenchef ermordete er unter anderem kaltblütig seinen Komplizen. Dafür bekam er auch 20 Jahre Haft.
0: Jawohl, und, und dann im Gefängnis Wandlung.
1: Er erkannte seine Schuld, hielt sich selbst, wie er selbst sagte, für den schrecklichsten Menschen, dem er je begegnet ist. Und das Lupenreinste daran, seine Wandlung war sogar christlich motiviert. Er wurde leidenschaftlicher Katholik. Nach Entlassung half er beim Projekt Maria hilft, Jugendlichen mit ähnlich schwerer Biografie wie seiner eigenen. Im Landkreis Leipzig nimmt er Jugendliche auf und hilft ihnen tatkräftig dabei, einen besseren Start ins Leben zu bekommen. Oh, ein ja. Happy End. Das ist eine richtige Wandlung. Hartung hat darüber bereits in der Haft ein Buch geschrieben. Und das heißt? Du musst dran glauben. Vom Mörder zum Menschenretter. Ja, oh, wenn das keine positive Wandlung Absolut. ist. Herr Tellier, sowas gibt es. ja. Ebenso wie äh, viele wahre Geschichten von Streetworkern in der Sozialarbeit, die genau solche Wege gegangen sind. Aus schwieriger Biografie mit Gewalt, Drogen, Verbrechen. Und deshalb umso glaubwürdiger anderen dabei helfen können, diesen Weg, den positiven Weg auch zu gehen.
0: Beziehungsweise anderen zu helfen, gar nicht erst schlecht zu handeln. Hm. Also bevor die anderen diese Verbrechen begehen, anhand derer sie danach dann begreifen können, wie furchtbar das war, um es dann erst zu reuen und dann
1: künftig nicht ja, mehr zu machen. Absolut. Quasi eine Wandlung zum guten Initiieren ehe die Wandlung überhaupt nötig wird. Ja, darum geht es. Genau. Ja, und das tun viele Sozialarbeiter übrigens ganz ohne Religion. Absolut, wobei jetzt dieser
0: Wandel von schlecht zu gut kurz geklärt werden muss, gerade im Zusammenhang mit religiös motivierten Bekehrungen. Mhm. Wir, also in unserem Podcast, sprechen hier von Verbrechern, die aus gewandelter innerer Überzeugung eben keine Verbrechen mehr begehen wollen. Ja, warum heben Sie das denn jetzt so hervor? Naja, weil es ja auch Menschen gibt, die zum Beispiel... George W. Bush, Ach. dem in religiösen Kreisen eine Bekehrung, gar eine Wiedererweckung zugeschrieben wird. Also vom Nichtsnutz und Trinker zum evangelikalen Christen. Das wusste ich ja gar nicht. Ja, Ist aber so. Und wenn man jetzt aber betrachtet, was George W. Bush nach seiner Bekehrung als US-Präsident dann alles angerichtet hat, dann kommt man doch zu dem Schluss, hätte er immer besser einfach weiter nichtsnutzig gesoffen und rumgehurt, <lacht> dann wäre es für die Welt wahrscheinlich besser gewesen.
1: Hm, sehr eindrücklich. Mhm. Aber... Also wir betrachten hier schon bekehrte Verbrecher und keine US-Präsidenten. Also wie Sie bereits angedeutet haben, es war nicht leicht, viele davon zu finden. Aber eins habe ich noch. Ein sehr einprägsames Beispiel. Ein Mann, der vom Dieb zum Retter wurde. Ah ja, der, der aus Frankreich? Ja, genau. Überwachungskameras in einer Pariser U-Bahn-Station hielten 2015 eine ungeheuer aufwühlende Szene fest. Ein Mann raubt einen anderen aus. Der Beraubte ist angetrunken, torkelt nach dem Raub über den Bahnsteig, stürzt auf die Gleise und bleibt dort liegen. Dann fährt die Metro ein. Und dann, ein anderer Passant dreht sich
0: einfach weg und lässt unseren Ausgeraubten einfach auf den Gleisen liegen. Wer hilft? Unser Dieb. Er eilt herbei und hilft seinem vorigen Opfer im letzten Augenblick von den
1: Gleisen wegzukommen. Er rettet dem Mann das Leben, den er kurz vorher ausgeraubt hat. Krass. Na, was ist das? Vom Saulus zum Paulus in zwei Minuten? Großartig. Wobei man jetzt der Wahrheit
0: zuliebe dazu sagen ja. muss. Es ist nicht überliefert, was mit der Beute geschah. Liebe Frau Fehr, ich muss es Ihnen so sagen. Ach, die reale Welt ist nicht einfach
1: nur schwarz oder weiß. Ach, wissen Sie was, Herr Telia? Wenn ich beklautes Opfer wäre. Da würde ich ja ganz entspannt sagen, das geht als Lebensretterlohn doch okay. Naja, also, also je nachdem, wie viel jetzt in meinem Portemonnaie gewesen wäre. <lacht> also
0: was bei der Recherche bekehrter Verbrecher nicht zu finden war, war leider das, was ich sehr gerne hm. gefunden hätte. Nämlich ein Gewaltherrscher, also ein Diktator, der freiwillig aus Überzeugung das Diktatorsein aufgegeben hätte. Das scheint wirklich extrem
1: selten zu sein. Äh, wissen Sie, was ich spannend finde? Nein. Wenn man vom Saulus zum Paulus werden kann, also ohne irgendetwas in seinem Leben oder Handeln in Wirklichkeit zu verändern. Echt, das gibt es. Das würde ja, mir auch gefallen, ja. Frau wie, wie geht das? Wie, wie kann ich das kriegen? Reine öffentliche Wahrnehmung. Also Aha. genau verzerrte öffentliche Wahrnehmung. Beispiel. Kann ich das kurz erklären. Ja. Stellen Sie sich vor, Sie hätten als eine große Familie durch beispielslose Verbrechen in einem barbarischen Staat ein großes Vermögen aufgehäuft okay. und würden dann damit in Deutschland einfach so herumleben. Und mit dem aus dem Verbrechen verdienten Geld herumwerfen und gesellschaftlichen Einfluss nehmen. Aha. Was wären Sie dann? Was
0: wäre ich dann? Also eine Familie, äh, Verbrecher, Einfluss nehmen? Äh, sag mal, sowas wie
1: so ein Familienclan wäre ich dann? Ja, genau. Zumindestens, wenn Sie aus Albanien, dem Libanon oder einem arabischen Land stammen würden, okay. dann wären Sie nach diesen Kriterien ein Verbrecherclan oder ein Familienclan. Also auf jeden Fall.
0: Ein Clan. Okay. Und wie werde ich dann Saulus-Paulus-artig gut, wenn ich in so einem Clan wäre? Hm? Muss ich mein Verbrechen, mein Verbrechervermögen, muss ich das verschenken? Ha! Muss ich Abbitte leisten öffentlich? <lacht> Darf ich nie wieder von Verbrechen profitieren?
1: All meinen Wirken für mittellose, geschundene Menschen einsetzen oder wie? Nein, sie müssen gar nichts tun. Was? Sie müssen einfach nur deutsch sein. Okay. Als Nachfahre eines deutschen Verbrecherclans. Sind sie nämlich überhaupt kein Verbrecherclan okay. und auch kein Familienclan? Dann sind sie eine Unternehmerfamilie.
0: Echt? So einfach geht das?
1: Also, also so wie bei den Familienclans. Wie war das? Ähm, Verzeihung. Also, so wie bei den Unternehmerfamilien, zum Beispiel
0: Porsche, hm?
1: BMW, Quant, hm? Balsen,
0: Krupp und ja, so weiter.
1: Die ihr Vermögen im Naziregime durch unvorstellbar grauenhafte Zwangsarbeit aufgebaut haben und gewaltigen gesellschaftlichen Einfluss durch Teilhabe an einem Barbarenland erreicht haben, zu dem der Libanon und andere Herkunftsstaaten von Clans vergleichsweise ja Amateure sind.
0: Und das äh Saulus-Paulus-artige, heißt man zusammengefasst, ist auch eine reine Frage der Darstellung, ja. was
1: eigentlich ein Verbrechen ist und wer in welcher Schuld steht. Und eine Frage der Herkunft, Natürlich. nach der man den fast gleichen Sachverhalten bzw. vergleichbaren Taten völlig unterschiedliche Motive und Eigenschaften zuschreibt. So beschreibt es... Schiller misorica Im von Kultur. Genau.
0: Das heißt doch, wir bräuchten irgendwie Kriterien dafür, ob eine Person glaubhaft und objektiv eine Wandlung durchlaufen hat.
1: Also, dazu gibt es übrigens eine hübsche Sammlung von einem gewissen Tyler Orton. Der okay. ist äh, Mitglied der Church of Jesus Christ.
0: Wobei man für die Betrachtung dieser Kriterien die man muss man wirklich religiös komplett entkarnen, sonst ist es völlig unerträglich.
1: Ja, das ist auch wahr, aber also, es hat was als Struktur. Okay. Okay, mal. Ähm, er schreibt zum Beispiel als Kriterium, man dürfte nicht nur wissen, was man tun sollte, sondern auch den Drang verspüren, es dann auch real zu tun. Okay. Na, das ist jetzt auch für Menschen, die keine Saulus-Paulus-Wandlung vollziehen, eine hübsche Handlungsanweisung. Laber nicht rum, tu was. Okay. Das trifft zum Beispiel auf unseren gewandelten Schwerverbrecher Thorsten Hartung absolut zu. Und auf unseren U-Bahn-Retter übrigens auch.
0: Der hat ja nicht am Gleis, ich sag jetzt mal, seine eigene Bekehrung genossen und gelabert, dass man Diebstahlopfer, die auf Gleisen rumliegen, eigentlich vor einfahrenden U-Bahnen
1: retten müsste, ja. sondern er hat es einfach gemacht. Also, korrektes Kriterium, würde ich sagen. Ferner ist Lauter Orten ein weiteres Bekehrungskriterium, man darf keine Neigung mehr haben, Böses zu tun. Oh, Frau Fehr, das finde ich jetzt ehrlich gesagt sehr schwierig. Ja, das finde ich auch schwierig. Äh,
0: entscheidend ist doch, dass jemand nichts Böses, und Verbrecherisches mehr macht. Und gerade weil die Person die Neigung dazu noch verspürt, mhm diese aber im Zaum hält, weil er begreift, wie schrecklich die Folgen für andere sind, gerade dann ist doch die Wandlung eine echte Leistung. Ja, finde ich eigentlich auch. Aber andernfalls wäre es ja wie in diesem Film Clockwork Orange, wo der Gewaltverbrecher Alex so umprogrammiert wird, dass er gar nicht mehr böse handeln
1: kann. Naja, also diese Kriterien sind nun mal verfasst von einem schwer religiösen Menschen. Ja. Also religiös Gewandelte wollen die Wandlung innen. Für Gott. Mhm, mh, mh. Spannend ist aber... Dieses Saulus-Paulus-Kriterium von Orton. Die Wandlung darf nicht nur für die Öffentlichkeit sichtbar sein, mhm. sondern man muss den Grundsätzen auch dann und vielleicht auch gerade dann treu bleiben und handelt auch nicht gegen sie, wenn es niemand sieht.
0: Ja, aber Frau Fehr, sonst wäre es ja auch keine echte Wandlung, sondern sonst wäre es ja einfach nur Bigott, oder? Ja. Ich meine, so, das wäre dann so Bigott wie ein, ein Republikaner in den USA, der aus vorgeblicher Überzeugung gegen Abtreibungen missioniert, aber heimlich eine Geliebten, eine Abtreibung bezahlt, damit mhm. niemand was davon erfährt, dass sie seine Geliebte
1: ist. Ja, 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 ja. Das ist aber deswegen auch wirklich interessant, weil nach diesem Kriterium zum Beispiel die angeblichen Wandlungen von Typen wie äh, Jeff Bezos... Hm gar keine Wandlungen sind. Also zwar einen Teil seines Vermögens für Stiftungen hergeben, aber in der Firma dieselbe gnadenlose Ausbeuterei wie bisher weiter betreiben. Also die dieses Vermögen dann weiter vergrößern.
0: Dann wäre übrigens auch die angebliche Wandlung von Bill Gates natürlich keine echte Wandlung. Also da müssten wir jetzt bei Thorsten Hartung, dem Fall, den Sie vorhin erzählt haben, dieses gewandelten Gewaltverbrechers, da müssten wir einfach davon ausgehen, dass er nicht heimlich während der Jugendarbeit in Leipzig weiter Autos klaut und Leute zusammen. Ja
1: genau, und der U-Bahn-Retter, der wusste ja zum Beispiel gar nicht, dass er beim Retten gesehen wurde. Und das hätte er ja vorher auch gar nicht geklaut. Also zu guter Letzt noch ein Kriterium für angehende Paulusse. Ein gewisser Missionierungsdrang, Aha. man möchte auch andere auf den Weg bringen, von dem man neuerdings denkt, dass es der richtige Weg ist. Ist doch nachvollziehbar, oder? Äh, Frau Fehr, wieso überrascht mich das nicht, dass Sie
0: das nachvollziehen können?
1: Naja, das müssen jetzt gerade Sie sagen, also so. mit Ihrem Kabarett, die Bühne als moralische Anstalt und so. Ja, ist doch wahr. Wenn man unter Schmerzen eine Überzeugung gefunden hat, ist doch logisch, dass man das weitertragen möchte. Trifft übrigens auch auf Thorsten Hartung zu. Ja, ich meine, er hat ein Buch verfasst. Okay, aber jetzt bei unserem
0: U-Bahn-Retter, da bin ich mir nicht so sicher, ob er jetzt auch missionieren möchte, also ob er irgendwo hin geht und Leute zusammenruft, ihr Menschen, bestehlt erst andere und rettet sie danach vor u bahngleisen ja. Also Missionieren ist ja auch jetzt kein so zentrales Kriterium für eine schöne Wandlung. Ich meine, ohne Missionieren, so ganz unauffällig nett sein, ist doch vielleicht sogar noch schön, oder? Ja,
1: aber lieber Herr Tellier. Liebe Frau Fehr? Wenn wir das nicht beide ein bisschen hätten, also mit diesem Missionieren, ja, ja dann hätten wir doch niemals diesen Podcast gemacht. Ja, ja? Ja, absolut. Ja. Apropos wir und dieser Podcast. Wir haben ja anfangs gesagt, dass dies eine sehr besondere Episode ist. Ja, ich ja. verspreche mich schon vor lauter Schreck. Ja, haben wir gesagt, genau. Herr Tellier, ja? ja. nicht nur ich kann mich versprechen, sondern wir müssen drüber sprechen. Müssen wir, ja, aber, aber
0: wissen Sie, Frau Fee, über Dinge sprechen, die, die emotional herausfordernd sind. Das, das
1: müssen Frauen anfangen. Männer können sowas nicht. Also psychologisch nennt man das, was Sie jetzt gerade machen, Verweigerung durch Zustimmung. Ich bin halt doof, ich kann es halt nicht. Okay, okay, Frau,
0: ja? das kann ich nicht auf mir setzen lassen. Ja, danke. Also, also Schön, wir haben jetzt bin das ich Thema,
1: gut.
0: Wir haben das Thema schlechte Menschen, die mit dem Schlechtsein aufgehört haben. Man stellt sich die Frage, warum haben wir das gemacht, weil... Weil
1: wir selber mit etwas aufhören, <lacht> nämlich mit diesem Podcast.
0: Ja, aber nicht so ganz. Also Ach, nur ja. ein bisschen. Ja. Wir, wir machen es nicht mehr in dieser Dichte mhm. mit den Aufnahmen. Ach, Frau Fähr, ich fühle mich ganz schlecht dabei. Also eher eine Wandlung vom Guten zum Schlechten. Ja,
1: jetzt, jetzt seien Sie doch nicht so wehleidig. Es ist ja letztendlich keine Wandlung bei uns. Es sind schlicht und ergreifend Zeitprobleme. Der ja. Podcast macht uns wahnsinnig Freude, nur Absolut. kostet er eben auch wahnsinnig viel Zeit.
0: Ja, und diese Zeit ist dann auch, sagen wir es ganz offen, Frau Fier, die ist nicht bezahlt. Jetzt ist es raus.
1: Ja, also, also außerdem diese Recherche über immer neue, schlechte Menschen. Also mir macht die wirklich mental zu schaffen. Das ist, wahr. Das ist ja viel mehr, als in den Episoden erzählt wird. Denn um das erzählen zu können, ja, da haben wir viel mehr Schreckliches gelesen und verarbeitet und verdichtet.
0: Ja, es ist genau so. Also ich musste sehr oft... Äh beim Recherchieren und beim Arbeiten über schlechte Menschen daran denken, also auch wenn das für eine Dimension hier jetzt absolut nicht vergleichbar ist, aber nur vielleicht ein ganz, ganz kleines, klein bisschen, muss ich daran denken an die Ermittler bei den aktuellen Fällen von Kindesmissbrauch, ja. die sich tausende Stunden furchtbarstes ja. Material ansehen müssen, um diese Fälle überhaupt aufklären zu können. Und ich finde, diese Ermittlerinnen und Ermittler, das sind im Gegensatz zu uns Helden des Lebens, über die nur sehr wenig
1: gesprochen wird. Ja, das ist wahr. Also jedenfalls ist es uns trotz großer Freude an und mit diesem Podcast nicht mehr möglich, jeden Monat eine Folge zu produzieren. Dann schränken wir uns doch lieber ein, ehe wir... Ehe wir dann womöglich schlechtere Folgen produzieren. Das ja, geht ja nein, gar nicht. Nein, nein.
0: Also sind wir vielleicht doch in einer Saulus-Paulus-artigen Wandlung? Nee, ja, da
1: kommen wir jetzt auch nicht so leicht raus. Aber wir haben immer noch diesen Drang. Ja, den Drang. Wir haben diesen kleinen und sehr feinen... Fankreis, Zuhörerkreis aufbauen können. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ja, und wir wollen das, den Podcast, also Sie,
0: wenn irgend möglich, auch deswegen in loser Form erhalten, auch weil wir glauben, dass es wichtiger denn je ist, über kontroverse Themen im Gespräch zu bleiben. Ja. Zum Beispiel, mal ein bloßes Beispiel über Waffenlieferungen in die Ukraine, die ich zum Beispiel befürworte. Und ich dagegen
1: nicht so uneingeschränkt befürworte. Ja, ja. Wohingegen Klimakleber, an denen finde ich viel Gutes, aber Angriffe auf die Kunst, das verstehe ich dann nicht. Ich meine, das haben ja schon schlechte Menschen gemacht, wie die Nazis oder die Talib Taliban, also Kunst jetzt zerstören. Genau das ist der Punkt. Also darüber, was eigentlich schlecht
0: ist oder was gut ist und wie wir zu unseren Urteilen darüber kommen, darüber weiter zu sprechen. Also wir werden in losen, aber jeweils vorher angekündigten Abständen immer wieder Episoden aufnehmen.
1: Ja, und jetzt kündige ich direkt etwas an. Zum Beispiel im Sommer am 13. Juni Gibt es ein Schlechte-Menschen-Spezial über Piraterie? Das
0: passt sehr gut. Wir haben noch einen ganzen Haufen in wirklich gute Ideen für Themen.
1: Ja, nur eben wenig Zeit.
0: Apropos Zeit. Es wird zum Beispiel eine Folge geben über die unterschiedlichen Bewertungen von Zeit im Zusammenhang mit Schlechtigkeit von Menschen. Also die Frage, ist es besser, Dinge zu verschleppen? Oder ist es eher besser,
1: Dinge durchzudrücken? Oder wann wird das schlecht, wann wird das gut? Ein sehr, sehr spannendes Thema. Also Sie hören... Auch wenn es ein wenig dauert, bis zur nächsten Episode. Es bleibt doch spannend. Bis dahin, bleiben Sie offen und wach. Und vor allem, bleiben, bleiben Sie, Sie uns, uns erhalten. erhalten. Bis, bis zum, zum nächsten, nächsten Mal. Mal. Beunruhigende Restgedanken noch. Das wünschen Ihnen von Herzen. Lemmy Tell ya. Und Lucifer?